0: Cet été, et Patati et Patata revient à l'antenne du 14h10 1410 AM, le seul endroit de la programmation de la radio où il est possible d'écouter ou de réécouter une entrevue diffusée plus ou moins récemment, et Patati et Patata. Animé par Mémine Alexandre Jaquet tous les dimanches de 10h à midi, cette tranche de l'horaire de CEPAM a la vertu de rassembler ce qui ne se ressemble pas forcément et vous permet de vivre un moment de radio magique. Voici Magie, Mémine, Alexandre Jacquet. Nous voici pour la deuxième
1: heure de l'émission Épatati et Patata. Je vous propose une entrevue qui a été réalisée à l'émission Grâce Matinée au lendemain de l'annonce faite par le directeur du service de police de la ville de Montréal de la nomination du sociologue Frédéric Boiron le 8 juillet dernier. Il a été nommé conseiller indépendant. L'on se rappelle du dépôt en octobre dernier d'un rapport externe sur les interpellations policières qui avaient causé un électrochoc au sein du SPVM et dans la société montréalaise en général. Et ah, ah, dans ce rapport-là, on avait révélé que les personnes racisées ou autochtones étaient de quatre fois plus susceptibles d'être interpellées par la, de par la police à Montréal. L'on se rappelle aussi que la présence du racisme systémique dans les rangs, le chef du SPVM dit qu'il a reconnu la problématique sociétale que représente le racisme systémique et l'existence de disparités dans les interpellations policières causées par des biais systémiques. Ainsi, le directeur de SPVM a pris une série de mesures pour renforcer l'application de sa nouvelle politique auprès des agents enquêteurs du service et en assurer l'efficacité. C'est dans ce contexte qu'il s'est adjoint les services du sociologue et consultant Frédéric Boiron à titre de conseiller indépendant. M. Boiron est chargé d'évaluer, de critiquer et de remettre en question les procédés de la police afin d'assurer une sensibilisation des pratiques au sein de l'organisation. Jean-Ernest Pierre avait jugé bon d'inviter M. Boiron à venir parler de ce nouveau et beau défi qu'il attend.
0: Monsieur Boiron, comment ça va? Ça va
2: très bien. Merci de, de me donner la chance de parler aux autres. Du
0: de CPAM. Alors là, euh, Frédéric Boiron, vous avez une nouvelle mission, une mission auprès du SPVM, euh, qui est confrontée à un problème euh, de racisme, racisme systémique. Euh, bon, euh, vous êtes euh, vous-même personne d'origine racisée, n'est-ce pas euh, Et vous allez dirait, je dirais, coacher euh, le, le SPVM pour changer de culture. C'est toute une mission. Comment vous entrevoyez euh, cette mission auprès du SPVM?
2: Bon, alors, le SPVM veut changer de culture, mais une culture, ça ne se change pas avec, euh, ça ne se change pas comme ça. On peut changer des politiques, on peut changer des méthodes de travail, des procédures qui vont amener à ce changement de culture, mais ça prend énormément de temps changer une culture organisationnelle. Donc l'objectif, c'est de regarder un ensemble de, de politiques, de procédures, de méthodes qui sont probablement euh, discriminatoires sans que personne ne s'en rende compte. Alors, alors essentiellement, c'est ça le racisme systémique, mmh. c'est qu'il y a dans le système des choses auxquelles on n'a pas porté attention et qui volontairement ou involontairement, mais bien souvent involontairement, crée une discrimination. Non. Évidemment, il y a des policiers, il y a des individus qui sont racistes, qui peuvent intégrer une organisation. Et ça, c'est ça relève du disciplinaire au niveau de, de la police. Mais moi, c'est plutôt au niveau des politiques, des mécanismes et, et qui sont à l'intérieur de l'organisation, des, des, des règles qu'on met en place qui peuvent de façon pernicieuse créer cette discrimination. Mm. Donc, il faut les corriger et il faut être attentif quand on met en place des nouvelles politiques.
0: Alors, Frédéric, on vous a bien entendu, euh, C'est une culture ne se change pas en claquant les doigts. Euh, sauf que euh, ça fait tellement longtemps euh, que euh, les euh, les communautés ethniques euh, subissent euh, le racisme et ça ne peut pas attendre encore très longtemps au risque euh, qu'on qu 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 devienne plus violent de l'autre côté également, euh, au risque qu'il y ait beaucoup plus d'incompréhension entre une police qui est un outil indispensable pour la paix et la sécurité dans une société donnée et le reste de la société. Euh, donc, euh, c'est un dilemme véritable à savoir que, oui, on est d'accord qu'une culture ne se change pas du jour au lendemain, mais oui, aussi, ça prend euh, de changer tout ça. Euh, Ce n'est pas pour demain, mais pour hier.
2: Oui, bon. Bien sûr, mais ce que je, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on ne peut pas changer une culture, mais on peut corriger des choses que dans, à l'intérieur des organisations qui ont un impact sur cette culture-là. Pour changer la culture, il ne faut pas s'attendre à ce qu'une culture change. Il faut s'attendre à ce que des procédures changent et corrigent des choses. Il ne faut pas s'attendre non plus à ce que, euh, d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'il n'y aura pas de racisme au Québec. C'est faux. On entend ce genre de discours, il faut éliminer le racisme, C'est n'est pas vrai. Si c'était si vrai que ça, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui l'auraient déjà réalisé. Ce n'est pas vrai. Ce sont des choses avec lesquelles que nous allons vivre. L'idée dans les organisations et dans l'État en général, c'est de s'assurer que non seulement il y a le moins possible de discrimination et qu'il y a en place des mécanismes pour punir, pour corriger, pour donner des opportunités à tout le monde, des, des, des opportunités égales à, à, à tout le monde. Accès, les mêmes accès à tout le monde. Donc, c'est l'idée derrière ce mandat-là, c'est justement de travailler des choses comme ça à l'intérieur des politiques de la SPVM pour corriger soit les gestes posés par des racistes ou corriger des éléments qui... des, 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 en fait, des procédures qui, en apparence, semblent être équitables, mais qui, au fond, sont discriminatoires. Vous
0: savez, euh, Monsieur Boiron. Euh qu'il y a euh, une petite difficulté dans la société euh, québécoise à, à propos de la définition raciste ou raciste systémique, etc. Il y en a même qui vont jusqu'à dire ça ne peut pas être systémique, puisque euh, dans aucune loi ou règlement euh, de la société québécoise, certainement pas euh, dans une loi de police, n'est-ce pas, on ne puisse trouver quelque chose qui euh, s'approche euh, de la discrimination, un règlement qui s'approche de la discrimination. Or, vous dites qu'il euh, faudra changer des règlements qui peuvent être en apparence anodines, euh, des règlements qui peuvent être en apparence anodins, euh, mais qui, euh, dans les faits, euh, provoquent le racisme. Ça, ça existe, ça? Ben, écoutez... E Est-ce que vous avez un exemple de ça?
2: L'exemple est très, est, est très simple, à mon avis, et très clair le service de la SPVM, le service de la police de Montréal, le directeur de la police de Montréal, j'étais à côté de lui à la table le mercredi matin, annonce qu'il y a un changement dans la politique d'interpellation. Mais pourquoi on fait ce changement On fait ce changement parce que il y a des, de la discrimination, il y avait de la discrimination à l'intérieur de cette politique-là, sinon pourquoi on l'aurait changé Donc de dire qu'il n'y a pas de loi discriminatoire, c'est faux. Voilà un règlement de la Ville de Montréal, donc ce règlement sur les interpellations, que la ville, le service de la police a reconnu qu'il y avait non, non, des interpellations non, faites sur non. la base de, de, de l'appartenance ethnique.
0: Je suis presque convaincu, et vous l'êtes aussi convaincu, qu'il n'y a pas dans ce règlement qui autorise les interpellations euh, quelque chose qui dirait, euh, si vous voyez des Noirs, euh, si vous voyez des Amérindiens, ben prenez-les d'abord et avant tout euh, par rapport aux Blancs. Jamais on ne verrait ça. Mais
2: voilà, mais justement, c'est que c'est ça. Le, le, le règlement permet aux racistes de faire du racisme. Le règlement le permet. Et Donc c'est ça le racisme systémique, c'est que le règlement le permet. Il n'est pas écrit dedans, mais il le permet.
0: Autrement dit, s'il n'est pas défendu de d'utiliser son, 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 euh, son choix d'utiliser son bon sens, n'est-ce pas, qui peut nous amener ce bon sens qui peut nous amener à discriminer. S'il n'est pas interdit de faire ça, eh ben on peut le faire. Et si on est raciste, eh ben on laisse aller eh, nos bas instincts de raciste et à justement euh, continuer la pratique.
2: Le nouveau règlement dit que vous ne pouvez pas interpeller quelqu'un sur la base de son appartenance ethnoculturelle. L'ancien ne le disait pas. Donc, le nouveau vient corriger l'ancien. Maintenant, ça donne au service de la police de Montréal un outil pour punir les policiers racistes. Ça donne un outil aux individus qui sont interpellés sur la base de leur appartenance ethnoculturelle. Ça leur donne un outil pour porter plainte auprès du service de police. L'ancien règlement ne disait pas ça. Mm -hmm. Je donc, vous ai... quand, on, quand on dit que quand on dit qu'il n'y a pas de loi qui dit qu'on peut faire, mais il y a des lois qui ne disent pas qu'on ne peut pas faire. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Et ce qui n'est pas interdit est, euh, est permis. Est permis. Donc euh, les racistes vont donner libre cours à leurs bas instincts, n'est-ce pas, et continuer à, à discriminer. Cela dit, euh, c'est c'est une chose que de vouloir parce que je vous ai entendu dire que vous allez mettre à l'épreuve euh, le SPVM euh, parce que vous allez leur donner des, des défis à relever euh, et que lorsque vous avez dit ça, Frédéric Boiron, vous avez pensé à quoi exactement
2: Bah, écoutez. Je pense déjà que dans cette politique d'interpellation qui a été déposée, c'est le premier outil sur lequel nous allons travailler, il y a quand même des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à regarder. Il y a, il y a, il y a quand même beaucoup d'éléments... Euh, bon, moi, j'étais là au, au, au briefing technique pour, avec euh, les journalistes euh, et les policiers pour regarder ça, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a des éléments qu'on doit regarder, même à l'intérieur de cette politique, dans son application. Est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'elle protège le, le simple citoyen? Hein? Est-ce qu'elle protège le simple citoyen? Il y a un élément dans cette politique qui est extrêmement intéressant, c'est qu'elle dit, c'est le point 3 de cette politique qui dit. Il y a une intervention à faire auprès de la personne, du citoyen qui appelle la police pour porter plainte alors que cette plainte n'est pas fondée, qu'elle est tout simplement raciste ou misogyne ou homophobe mais que les gens abusent de, 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 de ce droit-là, de d'appeler de, et de dire ben, il y a des jeunes qui font du bruit dans le parc alors que c'est souvent, ça peut arriver, c'est pas nécessairement souvent, mais ça peut arriver que ça soit seulement pour régler leur cas en tant que raciste. On l'a vu plusieurs fois à New York, on l'a vu dans un parc avec une dame, euh, une Canadienne qui avait appelé la police pour un homme qui faisait de l'observation d'oiseaux, euh, qui a pour une histoire de chien attaché et, mm -hmm. et tout. Donc on a vu cet exemple-là où la personne a utilisé la police pour remplir ses fins racistes. Mais ça, c'est dans le règlement. Maintenant, il faut l'appliquer. Comment on va l'appliquer Donc c'est ça, challenger le service de police.
0: Mais est-ce que vous ne pensez pas, au-delà de, euh, des règlements euh, qu'on peut mettre en place d'abord et faire respecter ensuite, euh, il y a une question d'éducation parce que celui qui est raciste va toujours euh, utiliser euh, ce qu'il a à, à sa discrétion, n'est-ce pas, pour euh, mettre en application euh, ce, ce qu'il est en réalité, n'est-ce pas? raciste?
2: Pour moi, il y a deux éléments. D'abord, il y a le, la personne raciste qui appelle pour faire arrêter quelqu'un ou pour faire un, une interpellation, pour forcer une interpellation. Il y a cette personne-là. Ce n'est pas une question d'éducation, à mon avis, c'est une question de punition. Ça doit se punir, ça, parce que ça, ça a un coût financier ça a un coût social. Ça, c'est dans, dans les règlements, je, je, je pense que c'est assez clair. Ce qui doit être fait sur le plan éducation, c'est le simple citoyen. Le simple citoyen aussi doit savoir maintenant qu'il n'a pas à s'identifier si le policier n'a rien à lui reprocher, qu'il n'a rien fait, qu'il est sur la rue en train de marcher. Parce que la, le, le règlement sur les interpellations concerne les piétons. Ça ne concerne pas les, les automobilistes. Les, un automobiliste, mmh. parce que l'automobiliste, ça relève du code de la sécurité routière. Mmh. Donc le piéton relève de l'interpellation. Mais si le policier n'a rien constaté que l'individu est fait ou aurait pu faire ou est suspect, ou qu'il y a dans le secteur où il se trouve matière à, à questionner euh, un intrus, ben, il n'a pas à s'identifier. Donc ça, la majorité des gens ne le savent pas, et particulièrement dans les communautés les plus ciblées, la communauté noire, la communauté euh, maghrébine, les, les autochtones, eh bien, les gens, pour éviter l'escalade, s'identifient. Donc, il y a des conséquences aussi à s'identifier, hein, parce qu'il y a une fiche d'interpellation qui existe pour chacune des personnes qui sont interpellées.
0: Et maintenant, lorsque la fiche est ouverte, euh, on ne sait pas euh, si elle sera détruite ou si elle sera conservée. Et, et, et ça, là, un seul policier ne peut pas conserver des informations sur un individu euh, euh, qu'on a seulement interpellé, etc., etc. C'est tout un système qui doit se mettre ensemble pour faire en sorte qu'une interpellation finisse dans un dossier, un casier euh, éventuellement qu'on va pouvoir utiliser plus tard, euh, etc., etc. Et c'est là où on parle d'un système de choses qui sont mis dans, mises en place, n'est-ce pas, et qui finissent par discriminer une partie de la société, non Moi, je,
2: je, je, ne vous, je ne vous apprends rien parce que les journalistes étaient là quand euh, au, niveau, au, au briefing technique les policiers ont dit que la fiche d'interpellation reste dans le système pendant cinq ans. Mm. Ça, ce sont des informations claires, nettes, précises livrées. Ce n'est pas moi qui vous, qui vous invente ça et puis je ne, vous, je ne vous donne pas une information confidentielle entendue à un autre moment parce qu'il y a des informations que je ne pourrais pas vous donner, mm -hmm. parce que j'ai quand même signé des, 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 des... des, des clauses de confidentialité, mm -hmm. parce que je vais avoir accès à des documents sensibles. Mais tout ce que j'ai entendu, je peux le répéter, parce que ça a été dit dans un briefing technique devant des journalistes. Il y a des choses que les journalistes ne relèvent pas, mais moi, comme consultant pour la SPVM, ce sont des choses qui m'interpellent, tout simplement. Mais il y a des choses qu'il faut qu'on mette ça maintenant pour, à se poser des questions sur les conséquences de ces choses-là pour les personnes
0: concernées. Frédéric Boiron, on vous a félicité pour le poste euh, que vous avez. Vous êtes un des nôtres, un, même fait. un ami de la radio. Mm -hmm. Tout à l'heure, j'ai entendu encore en dehors des zones, et nous l'avons fait sur les zones, de, en dehors des zones, Jean-Emmanuel, euh, euh, qui est un de vos amis, euh, vous a félicité. Mais Vous savez que c'est un poste euh, très sensible d'une certaine manière compte tenu de la euh, L'appréhension des gens euh, qui sont des gens de notre communauté racisée et qui n'en peuvent plus déjà, n'est-ce pas? Et maintenant que vous dites que vous êtes, comment dirais-je, détenteur de certaines informations sensibles, euh, que vous ne pouvez pas utiliser comme ça, en tout cas publiciser, euh, et les gens ont beaucoup d'attentes par rapport à ce qui est annoncé, et vous, vous appréhendez déjà que ça ne pourra pas se faire. On ne changera pas les cultures de la police du jour au lendemain. Est-ce que vous ne voyez pas un risque, surtout, encore j'ajoute, hein, le fait que déjà euh, la police a, a fait des tentatives euh, d'aller chercher des membres des communautés, d'inclure des membres de notre communauté noire et on a toujours considéré ceux qui collaborent avec la police comme étant des traîtres. Alors, j'ai mis, j'ai mis, j'ai mis, j'ai noirci le tableau pour vous, <rire> de manière à vous, à vous pas vous faire peur, mais quand même à vous dire est-ce qu'il n'y a pas une petite crainte à avoir euh, par rapport surtout aux attentes de cette communauté?
2: C'est le risque que je, que je suis prêt à prendre. Moi, mm -hmm. je, je prends le risque de dire euh, j'aurais trouvé ça bête euh, mercredi matin, de regarder cette conférence et de voir que le service de la police se retrouve à la table avec un sociologue québécois blanc et qu'on leur demande « mais pourquoi vous n'avez pas fait appel aux communautés les plus ciblées » et qu'ils auraient répondu « ben on a tenté, on a essayé, on n'a pas trouvé mm ». -hmm. Alors qu'ils m'avaient appelé, ils m'ont trouvé. Moi, je prends le risque de d'aller là, je prends le risque de dire « je préfère être à la table » de ne pas y être, euh, parce que c'est plus facile de ne pas être à la table. Je choisis d'être là, avec les conséquences qui peuvent venir avec ça, comme vous l'avez dit, d'être le traître ou de ne pas obtenir des résultats, etc. Mais j'ai aussi, en même temps, euh, ma propre feuille de route sur des choses que j'ai menées jusqu'au bout. Donc, j'ai l'habitude de, de combattre, j'ai l'habitude de perdre, j'ai l'habitude de gagner. Et donc, je suis capable d'aller au bout d'un combat. Et puis, euh, je préfère être à la table que de ne pas y être. Mais en même temps, je vous dirais que le, le vrai fardeau, il n'est pas sur moi. Il est sur le service de police. Euh, le service de police, à ce moment-ci, doit, comme je disais, c'est eux qui m'ont invité à la table. C'est à eux de me tenir à la table mmh. jusqu'au dessert.
0: Mmh. Alors, alors là, ça c'est important. Euh, Peut-être qu'on se sert de vous aussi pour laisser passer une vague, là.
2: Ils auraient choisi quelqu'un d'autre, jean -Hernes. Ils auraient vraiment choisi quelqu'un d'autre pour laisser passer la vague.
0: Mmh.
2: Okay? Parce que le, le, le drame qui, qui attend le service de police, si ça ne livre pas, j'ai accès aux médias.
0: Pour, pour expliquer pourquoi ça n'a pas. Premièrement, c'est
2: Premièrement, c'est PAM. <rire> Et vous connaissez les autres médias avec lesquels je, 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 je suis en contact. Mm -hmm. Donc, j'ai un ensemble de choses. Et même moi-même, au niveau de mes, des médias sociaux, j'ai tout ce qu'il faut pour dénoncer l'immobilisme de, de la SPVM. quand je les rencontrés, mm -hmm. ils l'ont dit. Mm -hmm. Ils l'ont dit qu'ils savaient oui. à qui ils avaient à faire.
0: Frédéric Baron, euh, autrement dit, et puis je ne vous ai pas présenté parce que vous êtes... Euh, vous passez euh, de toutes ces présentations-là. On vous connaît euh, chez les auditeurs de CEPAM. Vous êtes sociologue, euh, mais vous allez faire un travail euh, pour le SPVM. Quand je dis pour, euh, comprenez que on doit changer cette culture-là et l'aider, ce corps de police, à changer la culture qu'on estime mauvaise. Bon, maintenant, au-delà du travail, Frédéric Boiron, il y a que vous devez y aller avec ce que vous êtes et protéger les vôtres, et travailler pour les vôtres, d'une certaine manière, car quand, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, la situation des Noirs aux États-Unis, la proximité aidant, eh ben, ça ne prendra pas tellement de temps pour qu'on vive exactement les mêmes affres que les Noirs aux États-Unis ont à vivre. Donc, au-delà du travail il y a aussi euh, cette réalité-là et qui vous touche, vous, personnellement, et qui, vous touche, euh, qui touche vos enfants, qui touche euh, probablement, si on ne change pas, qui toucheront vos futurs petits-enfants et tout ça et tout ça. Donc, c'est un travail euh, important que vous avez à faire.
2: Oui, j'en suis conscient. Tout ce que je fais, je le fais pour m'assurer que les autres est une société plus harmonieuse que celle dans laquelle je vis. Mm -hmm. Donc je veux que demain, il y a des problèmes que moi j'ai vécu. Je suis ici au Québec depuis 1970. Donc il y a des choses que j'ai vécues, que d'autres n'ont pas vues, et il y a des gens avant moi qui ont lutté pour que justement euh, les choses s'améliorent. C'est mon tour de, de travailler pour les générations suivantes, c'est et quand je dis qu'une culture prend énormément de temps à changer, l'impact du travail que je vais faire aujourd'hui va probablement se mesurer dans, dans 20 ans ou dans 30 ans. Et,
0: Et moi, ma, ma seule attente, parce que CPAM est là pour vous accompagner, Frédéric Boiron, combien de fois je vous ai dit que la radio est à vous Hein? Oui, bon. je, je, je le sais, ça. Bon. La radio <rire> je, est à vous, nous sommes... La raison le... pour
2: laquelle oui. je ne suis pas allé vers la radio, c'est mm. parce que j'avais des affaires, je dirais, pour, en fait, je suis un auteur, je vends mes livres et tout ça, donc mm. je, je ne veux pas mêler les choses. Mm. Mais quand, quand il y a des choses qui concernent l'avenir de la communauté, euh, je sais que le micro de, de CPAM est
0: mon micro. Bon, alors la radio est à vous, nous allons vous accompagner... Euh, mais vous n'avez pas euh, de euh, la seule condition, c'est que euh, si ça ne fait pas, si vous voyez que ça ne fera pas, il faudra tout de suite le dire et sortir de d'une situation qui peut être utilisée euh, à votre détriment, mais au détriment de la communauté. Donc, qu'on se sert de nous euh, comme token. Black Token, n'est-ce pas Et puis, et puis, et puis, que les choses, plus ça change, plus ça reste pareil. C'est l'attente que nous avons de votre part et je suis absolument convaincu que vous n'allez pas nous décevoir.
2: Merci, Jean-Herz. Et je peux vous rassurer que quand on cherche un token dans la communauté, c'est pas chez moi qu'on qu appelle.
0: Alors, merci encore, mon cher Frédéric Boiron, et bonne chance euh, dans cette nouvelle mission. Merci. Et on se reparle
2: bientôt. Merci. On au courant des, des avancements des travaux.
0: Merci beaucoup.
2: Parfait. À merci, bientôt. au
0: revoir, à bientôt. Revoir. Alors, donc, Frédéric Boiron, on lui a parlé depuis Montréal. Il